0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 9 épisode des Généal aux Jeux, le podcast où nous vous racontons l'histoire de différents genres de jeux. Nous sommes toujours sur roguelike. je suis Bidakin et je suis en compagnie de Big Gaston, comment ça va
1: Bah ça va, la fatigue est là, le déconfinement est arrivé mais euh, la fatigue est quand même là et, euh, et voilà. Et donc euh, Désolé et donc de ne pas avoir fait l'épisode dernier, euh, la semaine
0: dernière parce que euh, Buda malade
1: et moi la flemme.
0: Voilà, j'avais une petite bronchite asthmatiforme, c'était très comique. On a fait le test ouais. pour voir si j'avais le Covid. Heureusement, j'ai échoué au test.
1: Et, j'ai, et j'étais positif
0: au Covid-19, c'est positif bah non, <rire> c'est ça. Et donc, de, cette semaine, de quel jeu allons-nous parler bah on va
1: parler de Dungeon of the Endless, euh, qui est un jeu qui est développé par les français de chez Amplitude Studio, euh, studio s- dont j'avais ja- jamais trop entendu parler avant, avant de voir la bande-annonce de Humankind et que je sois totalement overhype.
0: Mm. Ouais, ils sont aussi euh... derrière euh, les autres jeux de la série des Endless, Endless Legends et Endless Space 1 et 2, qui sont dans le même univers que Dungeon of the Endless, d'ailleurs. Ok. Et Humankind, c'est le premier jeu qui va être aussi un 4X. Dungeon of the Endless, c'est le seul jeu qui n'est pas 4X qu'ils ont fait. Euh, tout le reste, c'est 4x et humankind. Je crois qu'on explore l'humanité pendant l'Antiquité. Ou je confonds avec un autre jeu
1: Non, en gros, c'est de ce que je me souviens de humankind. C'est gros, en gros civilisation, mais plus axée autour des, vraiment des civilisations et, des, et de l'humanité. Hum. Et euh, ça a l'air de. Le jeu a l'air magnifique déjà. Et ça a l'air de rajouter pas mal de choses et pas mal de gameplay. Donc ça a l'air plutôt sympatoche, on va pas se mentir.
0: faudra que j'y jette un œil. Mais bon, aujourd'hui on n'est pas là pour vous parler de Humankind, on est là pour parler de Dungeon of the Endless. Donc comme on l'a dit, développé et édité par Amplitude Studio, sorti sur PC le 27 octobre 2014, sorti en août 2015 sur iOS, sorti sur Xbox One en mars 2016 et il sort le 15 mai 2020 sur PS4 et Switch. Le jeu a connu plusieurs DLC gratuits et payants sur la version PC qui sont directement inclus dans la version console. Euh, qui ajoute de nouveaux vaisseaux, chaque vaisseau étant considéré comme un un mode de jeu en particulier, des nouveaux personnages jouables et aussi des nouveaux PNJ que l'on pourra croiser dans notre aventure.
1: Euh, la mécanique principale de Dungeon of the Endless qui a influencé les autres genres euh, de jeux, c'est le mix à la fois entre Dungeon Crawler, donc ce qu'on peut retrouver dans d'autres, euh, d'autres roguelike, euh, puisque la plupart du temps les roguelikes sont des Dungeon Crawler, avec des mécaniques de RPG, et aussi un peu de Tower Defense. Donc Tower Defense, pour ceux qui ne le savent pas, le principe du Tower Defense, c'est que vous allez devoir euh, protéger une base, enfin un cœur, un noyau, quelque chose, en plaçant des tourelles. Euh, et survivre à différentes vagues de jeux euh, un des bons exemples une des seules licences qui fait ça je connais c'est la, la licence des, des Blood TD Battle ou des Blood TD Battle ou un truc comme ça qui est une mmh, grosse je... licence de, de roguelike
0: je pensais plus au Ark Must Die sur PC qui sont des Tower Defense assez connus ah oui sur Ark Must Die j'ai
1: jamais joué, enfin j'ai dû faire deux
0: parties mais il est sympa ouais ils sont très sympas. Alors pour le coup, en fait, euh, là on doit pour la partie Dungeon Crawler, en fait, on doit explorer un donjon de 12 étages, donc euh, un niveau égal à un étage, qui est généré aléatoirement, tout le côté euh, roguelike. Et en fait, au fur et à mesure qu'on explore le donjon en ouvrant des portes, on doit baliser notre chemin en mettant des générateurs de ressources et des tourelles pour protéger notre euh, bah, notre générateur, euh, le noyau euh, du vaisseau dans lequel euh, on s'est écrasé sur la planète Auriga. D'où le côté tower defense, parce que bah si on avance et qu'on met pas des tourelles, bah, qu'est-ce qui arrive à chaque fois qu'on ouvre une porte Des mobs arrivent et viennent défoncer notre cœur et nos persos. Alors du oui, coup... Hmm Vas-y
1: bah, du coup, on va parler un peu du gameplay maintenant. Donc, je vous avoue que là, le texte il est écrit 100% par Buda parce que le jeu, je ne l'ai vu ni d'Ev ni d'Adam et j'ai jamais mis les paluches dessus. Euh, donc, euh, comme d'habitude, le conducteur est écrit par Buda, mais ça va changer là, la semaine prochaine parce que c'est. Enfin, non, je crois dans deux semaines. Je crois que la semaine prochaine, on a encore autre chose. Je sais plus.
0: Non, la semaine euh... prochaine, c'est Bombslinger et dans deux semaines, c'est la nouvelle saison.
1: Ah bon Il n'y avait pas un truc entre J'ai oublié quelque chose.
0: Non. non, on est déjà à l'épisode 9.
1: Ah ouais, bah j'ai dû oublier quelque chose. Ah bah du coup, en fait, on a oublié un épisode. Enfin, c'est pas grave, on en parle après. Mais en fait, on, il manque un roguelike dont on n'a pas parlé, un roguelike français aussi.
0: Non, on dira ça à la fin de l'épisode.
1: Ouais, du coup, ce sera le prochain épisode. Du coup, pardon, le gameplay, <rire> je me disais bien qu'on était, à, qu'on était à 11 et qu'on avait dépassé notre quota et qu'il nous manquait un truc quand même. Euh, mais du coup, le gameplay, c'est qu'on doit explorer un donjon de 12 étages. Je viens de l'expliquer en, balisant... en fait. Quoi Je viens ah, de l'expliquer. Expliqué, ça oui mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Mais c'est pas écrit pareil que ce que t'as dit
0: oui, C'est normal, là je l'ai écrit pour euh, les notes. Ouais, en mais c'est la notes, fatigue c'est...
1: <rire> c'est, c'est la fatigue. Donc, vas-y, je te laisse continuer parce que, du coup si y Donc ah, on démarre du coup
0: ouais. avec euh, deux personnages parmi une petite sélection euh, qui nous est proposée au début, une sélection restreinte mais au fur et à mesure qu'on fait des run, on a des nouveaux persos. Euh, dans, durant la run on pourra recruter de nouveaux personnages pour avoir une équipe de 4 personnages en tout bon si on en a un qui meurt vous inquiétez pas vous pourrez en recruter un autre euh, dans vos runs qui est parmi une liste divisée en 4 catégories les gardes, les prisonniers, les natifs et les persos secrets alors les persos secrets ça il n'y a pas grand chose à dire dessus il y en a que 2 et c'est juste euh, ils ont un gameplay totalement différent des autres et ils n'ont pas vraiment de particularité derrière donc on va rester sur les 3 premiers alors les gardes ils ont un passif qui fait que quand il y a deux gardes dans la même salle, ils ont 10% de défense en plus, ce qui est énorme dans le jeu parce que du coup ça vous, faire, ça vous sert un peu de sac à PV, c'est vraiment les tanks du jeu, mais le problème c'est que au recrutement et en leveling, c'est les personnages qui coûtent le plus cher en ressources. Ensuite les prisonniers.
1: Bah j'ai pas joué au jeu donc je connais pas les prix. Ah c'est écrit là Mais oui, oui mais c'est écrit Mais c'est pas <rire> petit... <rire> c'est peu... je, je te l'ai surligné. Oui mais c'est moi Désolé la journée a été longue Et j'ai pas beaucoup dormi euh, J'ai pas encore le rythme du boulot euh, Du coup les prisonniers ont en gros Un passif qui va donner 6% de dégâts Infligés en plus quand ils sont dans la même salle qu'un autre prisonnier donc il y a vraiment cette mécanique, je crois, enfin de ce que je lis, de ce que je vois, euh, cette mécanique euh, de genèse entre les, entre les persos du même type. De synergie ils ont plutôt. Un... Ouais, de synergie. Euh, merci, c'était ça le mot que je cherchais. Et ils ont un prix moyen, mais à partir du niveau 10, leurs stats défensifs euh, ne vont plus augmenter.
0: Voilà, en fait, c'est vraiment, eux, c'est les DPS, là où les autres, c'est les tanks. Et enfin, on l'a des natifs qui n'ont pas de passif spécial. Par contre, c'est les persos qui... les moins chers du jeu. Là, vous choper un natif, c'est. vous. c'est un car... C'est à peu près un cinquième du prix en moins au recrutement et en leveling par rapport aux gardes. Donc entre le plus cher et le moins cher, il y a quand même une belle différence. Ensuite, les natifs, bon bah pas de passifs particuliers, mais ils sont quand même fun à jouer. Euh... Et on doit aussi gérer plusieurs ressources. Parce que bon, les personnages secrets, comme j'ai déjà dit, hein, il y en a que deux, et c'est juste des gameplays particuliers, mais derrière, pff, c'est un dogo et un alien un peu chelou.
1: Un oh, dogo Doggo oui,
0: oui, tu peux avoir un, un dogo.
1: Oh, tr- oh, c'est débile. Ça, oui. et, et alors, est-ce qu'il est plus ou moins chou que César de Wargrove
0: euh, Il est beaucoup moins chou, le dogo, c'est genre Frank de Man in Black.
1: Oh putain, pourquoi un pug Bordel de merde.
0: Voilà, j'oublie toujours le nom de sa crasse, donc moi je les appelle les Franks. Oh non, les coups de pelle dans la gueule. Euh, non, les carrés <rire> en français. C'est des Voilà, et donc on doit gérer plusieurs ressources, les mêmes que dans tout le reste de la série des Endless. L'industrie qui permet de construire les modules, donc les tourelles, les générateurs de ressources qui permettront d'avoir plus de ressources à chaque tour de jeu, des trucs comme ça. La science qui permet de rechercher des nouveaux modules et de rechercher des améliorations pour les modules existants. Parce que les tourelles niveau 1, c'est bien contre les mobs de base, mais contre certains gros mobs qui en plus sont spécialisés pour buter des tourelles, c'est mieux d'avoir des tourelles niveau 4. Euh, la nourriture qui sert à recruter des unités, les level-up et aussi les soigner. Et enfin la brume qui est en fait la ressource d'alimentation qui permet d'alimenter les salles et les modules euh, du donjon. Parce qu'en en fait quand vous entrez dans une salle elle va être plongée dans le noir et vous pouvez l'alimenter, choisir de l'alimenter pour que les, vous puissiez installer des modules dedans qui soient aussi alimentés et ça va faire qu'il y a de la lumière. Et les salles qui ne sont pas alimentées sont des générateurs de mobs à chaque tour de jeu.
1: Et euh, à la fin de chaque étage... Attends, attends. Bah non, tu viens de le dire ça.
0: Euh... Oui, attends. Oui, ouais, en fait, chaque... un tour de jeu, c'est une ouverture d'une nouvelle salle. C'est pour l'explication. Mm. D'où euh, le fait qu'on parle, Ça, en fait c'est à la fois, Ça, c'est un ester dans son gameplay, mais il fonctionne quand même par tour de jeu en fonction du, bah ben, en fait un tour c'est une nouvelle salle ouverte.
1: Et hey, tu vois j'ai suivi hein, j'ai suivi que tu l'avais dit hein.
0: Ouais, my hey. bad, hey. j'avais oublié et un c'est... détail c'est tout.
1: <rire> mais en gros à la fin de chaque étage on va devoir amener le cœur d'énergie vers la sortie à travers tous les étages, euh, et donc il va y avoir un personnage qui va devoir porter le cristal pendant que les autres... Euh... Personnages affronteront le dehors de l'ennemi et qui se jeteront sur vous pour vous empêcher d'aller au niveau
0: suivant. Voilà, ce qui donne un petit côté un peu stressant malgré tout au jeu. Mais c'est, c'est vraiment ça qui fait le peps un petit peu dans le gameplay. C'est vraiment cette phase de, de corps rush où en fait vous devez porter vraiment votre cristal à travers tout l'étage, où toutes les portes vont s'ouvrir d'un coup et vous allez avoir plein d'ennemis qui vont se jeter sur vous. Donc c'est le moment où vraiment il faut bien avoir balisé son chemin au maximum depuis la salle où vous avez votre corps jusqu'à la sortie pour éviter qu'il y ait trop d'ennemis sur votre gueule.
1: Parce que sinon, c'est la grosse merde oum.
0: Alors, graphiquement, donc... graphiquement parlant, le jeu est entièrement en pixel art. Mais en termes de pâte graphique, en fait, c'est vraiment la même pâte graphique que le reste des Endless. Donc, un mélange de fantasy et science-fiction que je trouve très sympathique. Et en fait, Dungeon of the Endless, comme c'est un jeu assez sombre avec les couleurs mal éclairées, je trouve que ça y donne un petit côté Alien, le 8ème passager. Ce qui donne une ambiance assez cool. Surtout que bon, euh, vous n'aurez assez... jamais assez de brume pour alimenter toutes les salles, donc il faudra bien choisir lesquelles vous n'allez pas alimenter. Ah bah yes, ça, ça
1: fait zizir parce que tu sais que t'es dans la merde. Oui. Et euh, donc après il a une OST qui est composé par Arnaud Roy, qui est plus Roy. connu sous le pseudo Roy, Roy.
0: C'est un... il est breton.
1: Ouais, non mais jusqu'au quoi. Arnaud Roy, donc qui est plus connu sous le pseudonyme de Fly... Flybino. Fly by, no. Fly by no, euh, du label G4F Records, et qui est responsable des bandes-son de des autres jeux de la série Endless.
0: Et G4F Refo- Records, en fait, euh, c'est une, un label, une boîte, qui s'occupe euh, des OST de pas mal de petits jeux indés français, comme par exemple Fury. Bah, en fait, c'est eux. Mais Fly by no, euh, il a bossé que sur la série des Endless pour l'instant, et si ma mémoire est bonne, c'est lui qui va signer d'ailleurs l'OST de Humankind, ce qui fait très très plaisir. Peut...
1: C'est possible, hein, c'est possible. Mais Humanica, il va être bien, il va être bien.
0: Ouais. Et donc, niveau histoire, bah là, en fait, c'est vraiment une histoire prétexte pour mettre en place euh, le jeu. Une capsule de sauvetage d'un, vaisse- d'un vaisseau pénitencier euh, s'écrase sur Origa. Origa, c'est la planète euh, où se déroule le jeu Endless Legends, au fin fond d'un ancien complexe des Endless qui est rempli de mobs. Et du coup... Euh... Oups, on a activé un système de défense Endless On est dans la merde On est où 12 étages trop bas D'accord on est dans le caca. Et c'est pour ça, le but, c'est de reprendre le cœur du vaisseau et de réussir à sortir du complexe en traversant les douze étages du bousin. Et ça... ça vous promet de belles heures de jeu. Le seul gros défaut de ce jeu, pour moi, c'est qu'en fait, pour un roguelike, les runs peuvent être très longues. C'est pour ça que je suis bien content de pouvoir, quitter en ple... enfin, de pouvoir sauvegarder et quitter en plein milieu d'une run, parce que sinon, les runs, euh... enfin ça... Oui. Dé- Déjà, j'arrive... J'ai jamais réussi à finir une run pour l'instant, mais j'ai déjà fait des runs qui ont duré une heure et demie.
1: Ah oui, et t'es que... tâche combien
0: euh, 4.
1: Oh putain, ouais, d'accord. Enfin, ouais, 4 bien. ou 5.
0: Voilà, c'est... Les, runs sont... les runs sont assez longues, euh, et ça, c'est un problème euh, que je trouve au jeu. Et c'est pour ça que je suis content qu'on puisse quitter en plein milieu, parce que sinon, euh, sinon je tiendrai pas. Mais le jeu est excellent derrière, et le fait qu'il sorte sur Switch, bah, je suis content parce que j'ai vais enfin pouvoir y jouer dans mon plumard, sans avoir installé le jeu sur un ordi portable.
1: Ah, mais de toute façon, bientôt, on aura Shadow sur Switch. Euh... Bon, <rire> si seulement. Il y, y a peu de chance. Bon, ben bah voilà.
0: Voilà, c'était le petit podcast sur Dungeons of the Endless. Si vous ne le connaissiez pas, je vous invite à vous intéresser à ce jeu parce qu'il reste quand même très intéressant, ce mélange Dungeon Crawler Tower Defense, qui sont deux genres ben, totalement opposés dans la théorie, mais, qui arrivent... mais les Français d'Amplitude Studio ont vraiment réussi à faire un mélange qui marche et qui fonctionne euh, tout au long du jeu même s'il si est, si est dur et qui va vous faire chier des cactus enduits de lave heureusement qu'il y a un mode facile et truc que j'ai oublié de dire pour la partie gameplay en fait, on a le choix entre plusieurs euh, vaisseaux dans lesquels on s'écrase sur la planète et chaque vaisseau va vraiment avoir son propre gameplay euh, du genre il y a un vaisseau qui va faire que vous allez gagner plus facilement des ressources par contre les modules vous ne pourrez pas les réparer Pareil, il y a un autre vaisseau qui va faire que vous gagnerez plus facilement des niveaux. Par contre, les ennemis sont plus rapides, des trucs comme ça. Et ça permet vraiment d'avoir un gameplay très équilibré entre chacune des runs malgré tout. Il n'y a aucun vaisseau qui est vraiment trop OP ou des conneries comme ça, même s'il faut s'avouer que parfois, certains vaisseaux peuvent être plus durs que d'autres. Et
1: surtout, vu de ce que je comprends de la la durée de vie du jeu, vu son prix, c'est quand même très propre, parce que le jeu est disponible pour 12 balles.
0: Voilà, il est disponible pour 12 balles. Bon, après, il faut les DLC, mais les DLC, ils coûtent coûte pas cher euh, sur la version PC. Et sur la version Switch, le jeu plus tous les DLC, il est à même pas 20 euros. Donc, franchement, euh, pour, pour même pas 20 euros, je vous invite à vous jeter dessus. C'est, C'est un bon jeu. Mm. Et puis, les musiques d'Arnaud Roy sont très sympas.
1: Ah, bah oui, je pense bien. Je pense bien. Je te
0: crois. Mm. Elles sont disponibles sur Spotify, si ça vous intéresse. Bon, bah, je penserai
1: peut-être à mettre ça dans la description. On verra. Bon, bah en tout cas, on se retrouve du coup euh, samedi prochain ou dimanche prochain. On va parler de Dead Cells, c'est ça le jeu qu'on avait oublié. On avait pas parlé déjà Non, non. on n'a pas encore fait Dead Cells. On l'avait oublié en fait, on a sauté. On a sauté Dead Cells qui était normalement avant Dungeon of the Unless. Ah oui Donc euh, c'est. Voilà, mais on va parler de Dead Cells qui est un autre jeu français, qui est un autre roguelike français, qui est un excellent. Et Euh, et, euh, et un excellent jeu en plus. Donc on va vous parler de Dead Cells. En attendant, merci d'avoir écouté. On se retrouve samedi prochain.
0: Et on vous fait des bisous. Et on vous invite à écouter notre autre podcast, Les Points Games et Les Points Games Live, euh, qui vont bientôt repasser euh, au format soit mensuel, soit euh, bi-hebdomadaire. Parce que là, pour l'instant, ils sont en format hebdomadaire, mais c'était juste le temps du confinement. On va voir euh, en fonction de sous quel format on repasse, vu que le ouais. confinement est fini. Et que donc, oui. bah, les apératifs de l'IRL et surtout euh, les trajets en bagnole à l'autre bout de la France pour voir la famille euh, risquent de revenir pour moi.
1: Oui, et moi aussi. Bon, sur en ce,
0: on vous tiendra au courant sur nos Twitter respectifs, « at Bigaston » et « at Budakid
1: ». Ouais On vous fait des bisous
0: et à la prochaine. Et à la prochaine. Tchou.
1: Tchou.